0: Vous écoutez le podcast Perte de poids et sérénité, épisode 118, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre notre, notre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est Comment limiter la procrastination. Alors, déjà, quelle est le, la définition de procrastination Donc, je l'ai trouvée sur euh, internet, donc c'est tendance à remettre au lendemain. À ajourner, à temporiser. Donc, effectivement, on est pile poil dans le sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, parce que, en fait, on se rend compte que quand on a des décisions petites ou grandes à prendre, parfois, on peut avoir tendance à les remettre au lendemain. Euh, alors, pourquoi Donc, il y a plusieurs raisons par rapport à cela. Tout d'abord, parce que ça n'est pas dans nos habitudes. Par exemple, si le matin, vous avez l'habitude de faire votre lit, vous lavez les dents, vous habillez, si vous introduisez une nouvelle habitude, comme par exemple la méditation, eh bien le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, vous allez y penser, et peut-être que la semaine d'après, le week-end étant passé par là, vous allez complètement oublier, parce que bah, ça n'est pas encore entré dans vos habitudes, vous n'avez pas cette séance de méditation qui est rentrée dans vos habitudes, juste après, par exemple, le brossage de vos dents. Et donc, en fait... Une des astuces pour ne pas oublier et donc ne pas procrastiner, parce qu'effectivement au bout de deux semaines vous pouvez vous dire « ah zut, j'avais dit que j'allais me mettre à la méditation, effectivement j'en ai fait la première, les premiers jours et la deuxième semaine je n'en ai plus fait ». Alors, pour éviter cela, euh, tant que cette nouvelle habitude n'est pas entrée dans vos, dans votre quotidien, finalement, dans l'automatisme, hein, parce que le cerveau fonctionne comme ça, par automatisme, il faut le marquer euh, quelque part, sur un post-it ou sur un papier. Vous le marquez de manière à l'avoir euh, à votre vue sous, enfin, sous votre nez, hein, vraiment, euh, euh, tous les matins, au moment où vous savez que vous allez placer votre méditation. Par exemple, ça peut être dans votre salle de bain, si, effectivement, vous méditez après vous être lavé les dents. Et donc, vous savez qu'effectivement, au moment où vous allez terminer de vous laver les dents vous allez comme ça euh, prendre euh, je sais pas moi 5 10 minutes un quart d'heure pour méditer et au fur et à mesure où effectivement cette habitude sera rentrée euh, dans votre quotidien donc on compte euh, alors c'est une moyenne de 21 jours mais effectivement trois semaines c'est pas euh, scientifiquement prouvé mais vous vous rendez compte qu'effectivement c'est rentré dans vos habitudes à partir du moment où vous ne regardez plus euh, votre papier et que vous savez immédiatement qu'après vous êtes lavé les dents vous allez euh, méditer Donc cela, ça va effectivement éviter la procrastination par rapport à cela, par rapport finalement à l'oubli et donc le fait de le marquer, ça va vous permettre de le faire rentrer dans vos habitudes. Il y a également euh, une excuse entre guillemets par rapport à la procrastination, c'est quand finalement on se donne trop de temps, c'est-à-dire que si on se dit... Voilà, au mois de janvier, euh, je décide de de ranger mon dressing ou mon garage. En fait, euh, c'est trop de temps et c'est trop vague. Donc, euh, trop vague parce que bah, c'est dans un mois, il y a 31 jours et du coup, lequel Hein, on va toujours peut-être se trouver une excuse pour ne pas le faire parce que c'est vrai que le rangement d'un garage avec les araignées et tout ça c'est pas toujours la fête au village mais effectivement parfois on peut avoir une pièce ou une penderie qui a besoin d'être, ou un dressing qui a besoin d'être rangé. Donc le fait de euh, déterminer un jour bien précis et de s'y tenir ça va effectivement permettre d'éviter la procrastination et on sait que d'ici à la fin du mois de janvier par exemple ce fameux garage ou ce fameux dressing de ce fait, seront effectivement rangés. Donc, le fait de mettre un jour précis, mais également le fait de limiter dans le temps. Parce que, par exemple, si vous savez que vous avez toute la journée pour, par exemple, ranger un dressing qui, finalement, si vous vous limitez dans le temps, ne prendra qu'une heure ou une heure et demie, vous allez comme cela avoir tendance dans la journée à reporter en disant « mais de toute façon, j'en ai que je me suis donné la journée, mais je n'en ai que pour une heure, une heure et demie », et vous allez trouver des tâches plus faciles ou que vous préférez peut-être faire avant euh, ce fameux rangement. Donc, si vous vous dites, voilà, je me donne euh, une heure ou une heure et demie ce matin et dans cette heure ou cette heure et demie, il faut que ce soit fait et je commence à 10 heures et à 11 h et demie, c'est fini. Parce qu'à 11 heures et demie, euh, je regarde euh, un épisode, une demi-heure de ma saison préférée. et bien, à ce moment-là, effectivement, vous risquez de passer à l'action et que effectivement le rangement soit fait on peut également effectivement pour éviter la procrastination euh, se mettre une carotte hein, euh, quelque chose que l'on a envie de faire euh, plus encore que ce rangement donc par exemple effectivement regarder une, un épisode de notre série Netflix préférée et donc le fait de si je termine le rangement après j'aurai le droit de regarder cet épisode, ça peut effectivement éviter la procrastination vis-à-vis de ce rangement et vous inciter à passer à l'action. Donc effectivement, avoir une espèce de carotte par rapport à cela, ça peut être très utile. Et également, si c'est une, une procrastination en fait qui euh, est issue d'une, d'une crainte, hein, ça ça peut arriver également, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire cette nouvelle chose parce que ça vous oblige à sortir de vos zones de confort et vous savez que ce que vous allez faire ne va pas être formidable, par exemple é- écrire un livre ou bon, ça c'est une grosse tâche mais euh, par exemple vous faire des, des podcasts, bah, vous savez que les premiers podcasts ne vont pas être formidables mais que ceux d'après vont être mieux ou tourner une vidéo ou, ou un tableau, bah, vous savez que bah, il faut apprendre à peindre et le premier tableau ne sera pas effectivement peut-être un chef dœuvre mais il faut commencer parce que tant que l'on pas commencé, euh, on ne peut pas s'améliorer dans une nouvelle tâche. Donc il faut déjà accueillir, reconnaître en fait cette crainte, cette peur de l'imperfection euh, et passer au-dessus. Donc il faut être vraiment très euh, positif et vraiment euh, très accueillant euh, par rapport à soi-même parce que c'est une peur qui est tout à fait légitime et que chacun d'entre nous ressent euh, vis-à-vis d'un nouvel apprentissage. hein. Donc c'est vraiment humain, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer non plus. hein. Donc, analyser cette peur, la raison, ça peut être, euh, par exemple, si c'est un art, euh, au niveau de l'école, on a souvent été... Euh, peut encourager euh, finalement à développer nos talents artistiques. Donc ça re, c'est peut-être quelque chose qui vient d'assez loin. Et on disant « bah oui effectivement quand j'étais à l'école euh, en dessin euh, ma prof de dessin euh, m'a humilié peut-être par rapport à un dessin ou euh, du coup bah, aujourd'hui j'ai du mal à me lancer alors qu'effectivement bah, personne ne dessine bien ou ne dessine mal. Mais on peut avoir plaisir, effectivement, à peindre ou à dessiner quelque chose dans son coin et à se faire plaisir. Donc, reconnaissez cette cette peur, ce frein et essayez de le lever en le disant, bah, de toute façon, chacun a un apprentissage. Euh, et donc peut-être sans aller acheter une palette complète de peinture euh, à, chez Cultura euh, peut-être commencer par euh, un dessin sur le bureau avec des crayons de couleur que vous aimez et vous avez votre premier dessin et le fait de commencer comme ça par faire un petit pas sans euh, frein finalement en ayant levé, levé ce frein, le fait d'avoir un, fait peut-être un petit dessin sur un papier va vous amener après à l'acheter acheter des grandes feuilles dans votre, dans votre magasin fournisseur de, de matériel préféré, des grandes feuilles avec du matériel plus, euh, plus sophistiqué, en fait, et vous allez après enchaîner les dessins comme ça. Mais ce qui aura compté, en fait, c'est ce premier petit pas de dessin avec des, vos crayons préférés et sur de la feuille Canson que vous saurez aller acheter au supermarché. Donc il faut se jeter à l'eau, en fait, hein, pour éviter la procrastination quand cette procrastination effectivement euh, est euh, mue euh, par la, la peur. Donc voilà, c'était quelques pistes que je voulais vous donner, euh, notamment par rapport à cela, notamment également par rapport au grignotage émotionnel, puisque effectivement euh, la, la méthode colibri est orientée elle plutôt euh, par rapport à la au grignotage émotionnel, il faut effectivement se lancer pour commencer à, à changer un petit peu ses, ses, euh, ses habitudes. Donc ça peut être, par exemple, si vous avez l'habitude, entre le petit-déjeuner et les déjeuners, de voilà prendre un deuxième petit-déjeuner, en fait, et peut-être fort calorique à base de, de croissants, ou de pain au chocolat, ou de biscuits, etc. Prenez, euh, prenez cela en compte, si cela vous gêne, effectivement, et le petit pas serait de commencer à diminuer par deux cette quantité de ce que vous mangez le matin. Et donc ça, ça se fait effectivement en toute simplicité, ça ça ne se fait pas dans la douleur, vous continuez à avoir votre petit gâteau, vos mini-viennoiseries le matin, mais vous diminuez la la quantité par deux, et vous vous rendez compte de jour en jour, où effectivement les jours passent en disant « Ah bah oui, effectivement, j'ai diminué ma ma quantité par deux », en maintenant cette quantité par deux, vous vous rendez compte que ça se passe très bien, et ça rentre dans vos habitudes. Et une fois que ça, s'est rentré dans vos habitudes, ben vous pouvez vous attaquer à une autre habitude de grignotage émotionnel. Donc, effectivement, le, le, la procrastination peut également con, euh, euh, concerner le, le grignotage émotionnel aussi. En ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'effectivement, euh, sur mon site internet, est disponible la méthode Colibri spécial grignotage émotionnel qui est donc composée d'un e-book et d'une visualisation, également d'une méditation. Et en bonus, vous avez le la version audio du e-book en ce moment et il y a également un carnet de bord pour suivre comme cela tous les progrès que l'on va faire grâce à la méthode de Colibri spécial grignotage émotionnel. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.